0: Hallo und herzlich willkommen zur Dynamite Review, heute und diese Woche an einem Freitag. Ich bin schuld, trage noch rot, aber der FC hat verloren. Heute für die Dynamite Review des AEW Germany Podcasts mit am Start. Danny Omega, Tatü, Tatar, der Wrestling-Folk ist wieder da. Und meine Wenigkeit, The Doctors in the House. Und ich glaube, Danny... Wir können doch heute mal mit der Promo über dieser zwei Tagen des Netz Wild sich unterhält, Kommentare
1: von A nach B haut. Fangen wir doch damit mal an heute, oder? Das auf jeden Fall, das ist spruchreif. Nicht nur das, was da gesagt wurde, sondern auch vielleicht die Hintergründe dahinter. Ich glaube, das äh, ist ganz interessant, wenn wir das mal so ein bisschen Revue passieren lassen. Revue? Oh, ein paar Lüben Prozent. no. Ich, ich kann nur eine Handvoll Wörter und die sind nicht unbedingt jugendfrei.
0: Okay, äh, kenne ich ungefähr. Ja gut, mein Problem war ja tatsächlich, ich musste mich jetzt tatsächlich auf die Meldungen aus dem Netz äh, berufen, weil mein Problem ist, äh, viele Grüße gehen an meinen Internetprovider raus. Ist natürlich voll geil, wenn du nachts Wartungsarbeiten hast und du IPTV nutzt. Und in diesem Moment natürlich dann gerade ja, bis 2.10 Uhr ungefähr die Arbeiten laufen. Und du dann natürlich dann irgendwie reinkommst, wenn es hier im Punk gerade seinen Schneeengel macht. Was
1: übrigens eigentlich lustig war,
0: aber gut. Ja, war cool, aber ich meine, ich hätte halt dann die Promo davor gesehen. Ne? Ja, ja, verständlich. Aber da kommen wir dann später zu. Also. Genau. Dann würde ich doch immer sagen, was du von der Promo gesehen hast, was du uns erzählen kannst. Lass uns doch deine Meinung dazu teilhaben.
1: Also, ich sag mal so, man hat... Also es gibt ja so Gerüchte im Hintergrund, ne, dass das natürlich äh, irgendwie wohl, ähm, wohl das Hangman Adam Page und CM Punk halt wohl aneinander geraten sind wohl, aber auch schon vor einiger Zeit, äh, weil ähm, Page halt in irgendeiner Promo wohl ähm, Cold Cabana und also den Stress zwischen Cold Cabana und CM Punk wohl so als Pipebomb genutzt hat gegen ihn in dieser Promo, die halt live ausgestrahlt wurde. Und das war wohl so der, der Moment, wo es bei Punk so ein bisschen durchgebrannt ist. Und irgendwie ist das jetzt wohl aus welchem Grund auch immer wieder hochgekommen, aufgekocht. Ich hoffe, ich bin da richtig informiert. Ich muss sagen, ich habe das ehrlich gesagt gar nicht so richtig wahrgenommen, dass Adam Page da irgendwie so eine Anspielung auf, Entschuldigung, äh, Cold Cabana gemacht hat. Aber das war wohl so das das, was wohl den Auslöser bei Punk gemacht hat, dass er jetzt wohl so extrem angepisst war. Und angeblich wäre er wohl beinahe gar nicht bei Dynamite erschienen, also hätte er eine No-Show hingelegt. Also das sagt zumindest das Internet. Ob das jetzt stimmt, ganz ehrlich, ich würde nicht immer alles blind glauben, was in den Medien gesagt wird, weil die machen nämlich auch ganz gerne mal aus einer Mücke einen Elefanten, ne, um natürlich gerade, ach, weiß ich nicht, das ein oder andere dann so in den Boden zu reden oder... Vielleicht auch was dazu zu erfinden, einfach um das Ganze noch ein bisschen spannender zu machen. Ähm,
0: ja gut, aber du weißt ja selber, wie das ist. Ich meine, ähm, wir müssen auch unsere News und Beiträge raushauen, damit wir Klickzahlen ah. kriegen können. Äh, das ist ja irgendwo ganz normal, aber ich sag jetzt halt mal eine große Firma, Maschinerie, was weiß ich, ob es jetzt der Observer ist oder whatever, die leben davon. Für uns ist es ein Hobby. Wenn wir mal eine News nicht raushauen, ist es nicht so tragisch, wie wenn halt dann ein Alvarez oder weiß der Geier was die nicht raushaut. Das,
1: das ist richtig. Aber ganz ehrlich, da, kann, da muss man dann auch einfach sich selbst ähm, die Frage stellen, so als jemand, der das dann liest, möchte ich lieber, möchte ich lieber eine News haben, die zu 100% stimmt und wo du weißt, dass du dich darauf verlassen kannst, dass das auch wahr ist und kein Scheiß ist, der da, sage ich mal, gepostet wird. Oder möchtest du dich lieber unnötig hoch feuern lassen, sage ich mal, mit einer News, die gar nicht bestätigt ist äh, und dann, dann vielleicht an irgendeinen Scheiß glauben, dann vielleicht sogar manipulierbar sein und dann direkt gegen CM Punk sein, sage ich mal, vielleicht sogar dann zum CM Punk Hater zu werden, obwohl es gar keine handfesten Beweise dafür gibt, dass die Situation wirklich so ist, wie sie in der, im Internet dargestellt wird. Also ganz ehrlich, ich glaube nur das, was ich sehe oder höre und deswegen beurteile ich jetzt auch nur das, was ich wirklich weiß und was meine Augen mitbekommen haben. Und das war durchaus eine gewisse Angespanntheit. Ja, also man hat so ein bisschen CM Punk angesehen, okay, irgendwas brennt so ein bisschen in ihm, aber ich fand diese Anspielung gegen Adam, Adam Heading Page, als, als er die, na, die, die Herausforderung nochmal gemacht hat, hier, er soll rauskommen, äh, na, Titelshot und so, Rückmatch, Rematch, äh, fand, ich fand das gar nicht so schlimm. Er, Gut, er hat es gesagt und es war natürlich klar, dass wahrscheinlich Adam Page gar nicht rauskommt, weil das ja gar nicht geplant war. Es war ja offenbar Off-Script. Mhm. Ähm, und dann natürlich zu sagen, uh, no, that's not Cowboy-Shit, that's Coward-Shit. Ganz ehrlich, das war eine Promo. Und ganz ehrlich, das hat eigentlich nicht unbedingt in meinen Augen zumindest Adam Page hat schlecht aussehen lassen. So, so was gibt es nun mal im Wrestling. Ne? Dass man eine, eine Promo gegeneinander wirft, sage ich jetzt einfach mal, so, genau so werden doch eben Promos aufgebaut und vor allem auch vielleicht sogar ein bisschen spannender, weil es so ein bisschen persönlicher wird oder aufgebaut wird. Und ne?
0: Ich meine, da war ja die MJF-Pipebomb ein äh, Ticken schärfer im Vergleich zu dem, was Punk gesagt hat. Oder Aber auf Christian. jeden Fall... Richtig.
1: Ne? Also ganz ehrlich, das war eigentlich ziemlich harmlos, wenn man sich das mal nochmal genau die Worte durch den Kopf gehen lässt, war das nichts im Vergleich zu Jungle Boy und Christian Cage und äh, na, oder MJF. Also ganz ehrlich, ich glaube, die, die Leute sind einfach, die lassen sich auch manchmal einfach ganz gerne führen, sage ich jetzt mal so. Na? Ich,
0: ich meine, sind wir mal wirklich absolut ehrlich. Ähm, ich glaube, alleine schon was Christian äh, über Perry Jr. gesagt hat und über seine Mutti, ähm, da waren in den letzten Wochen, Monaten dann wirklich härtere Aussagen dann drin. Ja. Aber wir werden sehen, was die Zukunft bringt. Das Interessanteste an in der ganzen Geschichte ist halt, und ich finde, das ist wirklich auch wieder so ein Thema, wo ich persönlich sagen muss, ich verstehe es jetzt nicht ganz, dass die jetzt tatsächlich dann Mox Punk nicht für All Out nehmen, sondern vorgezogen
1: haben auf nächste Woche Dynamite. Genau, also das hat mich auch so ein bisschen überrascht, weil zu dem Zeitpunkt der Promo von CM Punk und wo dann Moxley rauskam, äh, welche ich übrigens ziemlich gut fand eigentlich, das hat mich so richtig so ein bisschen an die Attitude-Era erinnert, so generell so dieses Segment einfach und ganz ehrlich, wie sich Punk einfach verhalten hat. Boah, da muss ich schon wieder lachen, als John Moxley hat den Auftritt gemacht und erstmal so Punk so... Ha! Also, ich übersetze das jetzt mal direkt ins Deutsche. Ach ja, bis der hier unten ist, äh, da dauert ein bisschen, dann kann ich auch ein paar Schneeengel machen und so. Ne? Wie er sich dann wirklich dahin gelegt hat, die Kamera voll drauf, wieder dann so, weißt du, das war nicht so gut. Und Mox natürlich dann wieder zum Ring dann irgendwann mal angekommen ist, so wie der Undertaker, so in der, in dem Tempo. Ähm, ja, dann einfach, also die Worte sowohl von Punk als auch von Mox waren ziemlich gut getroffen. Also ich habe auch schon gedacht so oh, holy shit Moment. Ja, ja wirklich. Ähm, und man hat wirklich teilweise sogar gedacht, dass es das ernst war, dass dass, dass dass die wirklich Beef miteinander haben. Und deswegen bin selbst ich gerade am überlegen, ist das Ganze jetzt wieder so eine Story? Oder ist da vielleicht wirklich irgendwo jetzt jemand ziemlich sauer und deswegen sind alle sauer, weil der eine die anderen mit ins Boot zieht, so nach dem Motto? Oder ist es einfach nur fucking gut gemacht? Also, also ich sage mal ganz ehrlich, ähm, unser Kollege aus der Gruppe,
0: der Marcel, hat ja auch schon geschrieben, wenn, egal wie rum es wird, es muss einfach am Ende ein Schuh rauswerben. werden. Definitiv. Und alleine schon, die Frage ist halt auch, wo ich mir stelle, ist, und ich glaube Marcel hat es auch angesprochen, Grüße gehen raus an den Kollegen, ähm, ist es dann jetzt wirklich so, also ich versuche es jetzt wiederzugeben, ich habe es nicht den genauen Wortlaut von ihm, aber wenn Punk gewinnen würde und bei All Out Page das Rematch kriegt, würde es ja Sinn ergeben.
1: Stimmt, das würde tatsächlich Sinn ergeben. Allerdings könnte das natürlich auch ein, vielleicht einen anderen Faktor haben. Und zwar, also nochmal zurück zu, zu dem Thema, was, was halt die... Kommentatoren gesagt haben. Während der Promo wurde halt ganz deutlich gesagt, dass es eben festgesetzt ist, dass der Titel dieses, dieses Unification-Match halt bei All Out geben soll. Das wurde wirklich von, von den äh, Kommentatoren so gesagt. Und ähm, das war ja dann nach dieser ganzen Promo, wo die, wo die dann so nach dem ersten Match oder innerhalb des ersten Matches dann sogar. Ja, das
0: war beim Entrance von Tony Nies,
1: wo er dann auch nochmal ja, äh, genau. die
0: zweite Sequenz gekommen ist, sage ich jetzt mal von der Promo.
1: Genau, da kam dann. Moxley wieder raus, hat erstmal Tony Nies abgefertigt, ist dann wieder mit dem Mikrofon in den Ring und hat dann halt einfach gesagt, so na, das, wir machen das jetzt und so weiter und so fort. Und dann wurde es halt auf nächste Woche geschoben, anstatt auf All Out. Ähm, deswegen Entweder gibt es wirklich das Rematch Adam Page gegen Punk bei All Out oder ich will gar nicht so richtig an das Oder denken, aber vielleicht haben die das auch vorgezogen, weil die vielleicht Mox oder äh, wahrscheinlich nicht Mox, aber vielleicht, wenn der Beef mit Punk wirklich stimmt, vielleicht wollen die Punk als nächstes aus den Shows nehmen, was eigentlich ziemlich heftig wäre, sowohl also, für Punk. Das wäre wär für AEW
0: ein riesen Genickbruch nach einem Jahr, weil auf CM Punk hat mir ja viele Gewährt gesetzt, viele ähm, Hoffnungen auch gesetzt, ne? Ich auch, ja. Äh, ich feiere Punk eigentlich äh, in der Galaxy. Ja, es wäre echt schade und bitter, wenn er dann halt am Ende Charaktertechnik. Also ich meine, man hat ja auch gemerkt an vielen Reaktionen, dass sie gesagt haben, bei Ring of Honor gab es schon solche Probleme mit Punk im Universum. Ähm, es wäre halt echt wirklich mega bitter und es wäre auch ein sehr schwerer und schlimmer Verlust, weil Punk halt auch wirklich durch AEW ja wieder das Interesse am Pro-Wrestling gekriegt hat.
1: Also wenn mal angenommen, jetzt mal kurz für einen Moment angenommen, diese, diese Gerüchte stimmen. Und der Ärger, der jetzt da existiert, der ist wegen Punk. Und Punk hätte wirklich gesagt oder hat wirklich gesagt äh, na, oder damit gedroht, na, zu gehen einfach. Was ja theoretisch sein kann, aber nicht unbedingt sein muss. Na, wir wissen es nicht, wir werden es ja erfahren, ob das stimmt. Aber mal angenommen, es stimmt, dann muss ich ganz ehrlich sagen, weiß ich nicht, ob ich noch CM Punk Fan in Zukunft sein werde. So schade ich das auch finde. Aber so ein Verhalten also so wirklich, dann gibt es mal eine Auseinandersetzung und der war ja in den letzten Wochen und Monaten eigentlich wirklich, du hast Punk angesehen, der lebt dafür und der hat na, weiß ich nicht und dann ist mal einmal irgendwie Stress und schon wird, wird er wieder zu Zicke und sagt, ich gehe, wenn mir was nicht passt und dann muss ich ganz ehrlich sagen, dann bin ich glaube ich auch an dem Punkt, wo ich sage, nee, jetzt ist auch bei mir durch. So gerne ich den auch habe und so, lieb, so sehr ich den auch liebe als Wrestler, als Person, aber Einfach nur, nee, mit Basteck, ich gehe jetzt. Ich hab. Der mi, 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 hat mein Burkelchen ja. geklaut. Deswegen hoffe ich einfach, also beziehungsweise bis wirklich die offizielle Bestätigung da ist, dass das wirklich stimmt, hoffe ich einfach mal, dass das nur ein Gerücht ist und nicht stimmt. Weil das will ich nicht hoffen und will ich auch nicht wahrhaben, aber es kann ja trotzdem möglich sein. Na?
0: Definitiv richtig. So, dann würde ich nochmal sagen, dann schmeißen wir uns doch mal in die Show. Ich meine. Ihr dürft doch eine Sache jetzt nicht vergessen gerade, liebe Zuhörer, Zuschauer. Ähm, es gab bei Dynamite diese Woche nur drei erwähnenswerte Matches. Wenn wir hier natürlich jetzt auch über Promo-Segmente und Einspieler reden, ähm, in der heutigen und nächsten Ausgabe der Dynamite Review, ist es tatsächlich der aktuellen Zeit geschuldet, weil ihr wisst ja selber als treue AEW-Zuschauer, in Zeiten for All Out extrem ist es ja richtig extrem. Ähm, haben wir ein bisschen WWE-Style drin? Weil da kommt dann die Lindenstraße zum Tragen im AEW-Sendeformat. Aber wir fangen mal an: Das Two Out of Three Falls Match. Brian Danielson versus Daniel Garcia. Ich persönlich fand es ein hammergeiles Match. Ähm super Match, es war wirklich technisch hochklassig, es war auch ein relativ zeitintensives Match, weil klar, drei Pins sind ja gefallen, Brian Danielson hat 2-1 gewonnen, aber auch die Art und Weise, wie es durchgeführt worden ist, mit einer leichten Härte, sage ich jetzt mal, mit einer Rivalität, die man auch gespürt hat, also die haben das auch wirklich sehr gut rübergebracht, finde ich, die Jungs im Ring und ich würde auch direkt mal so ein bisschen auf das Ende einsteigen, als auch Brian Danielson ähm, dann ja Daniel Garcia die Respektsbekundungen gezeigt hat, also ihm den Handshake angeboten hat und man auch Daniel Garcia angemerkt hat, okay, die ganze Fehde, der ganze Kladderer-Datsch ist jetzt einfach rum, es ist vorbei. ja. Ähm, und er auch da wirklich am Überlegen war, nehme ich die Hand an und dann ja Jericho dazwischen gestürmt ist. Und ich glaube, die JAS hat nächste Woche ordentlich Gesprächsbedarf, ist ja auch schon angekündigt. Ähm, da frage ich mich gerade echt, wie geht der Weg auch von Daniel Garcia weiter, weil er hat sich auch in den letzten Wochen und Monaten sehr gut entwickelt, finde ich. Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht, ihm zuzuschauen. Ähm, und da stellt sich dann die Frage, dadurch, dass er ja auch Brian Danielson der diesen Respekt gezollt hat, es kommen zwei Fragen auf. Im Wrestling ist ja nichts unmöglich. Könnte Daniel Garcia vielleicht sogar zum BCC rüberturnen? Könnte Daniel Garcia vielleicht eine andere Zukunft anstreben? Solo-Wrestler? Ich finde mittlerweile, hätte er das Format und Potenzial für eine Solo-Karriere? Oder kuscht er dann wieder vor Le Champignon? Hey, du lachst gar nicht. Ich habe bewusst Champignon gesagt. Champignon ja Naja, also auf jeden Fall matchtechnisch würde ich das relativ gut bewerten. Was heißt relativ? ich ist relativ, nehme ich raus. Ich gebe eine gute Bewertung von
1: 4,1. Okay, also ich bin sogar tatsächlich bei 4,4, weil das ich, also ich fand das Match genial. Sehr technisch wegen Brian Danielson und das sind beides Technical Wrestler. Also 4,4 ist für mich auf jeden Fall da, kannst du einloggen. Ähm, es war wirklich ein Match, was mich richtig mitgezogen hat. Ähm, und auch einfach die Story in, um das Match rum ich, finde ich halt auch sehr ansprechend. Ne? Daniel Garcia, jemand, der schon irgendwo nach Respekt sucht, indem er halt gut performt und dass er halt anerkannt wird. Aber irgendwo, bisher zumindest bis zum heutigen Tag, irgendwo auch dann, selbst wenn er Respekt bekam, das nicht so annehmen wollte. Also vielleicht auch so jemand, der halt von ne, Chris Jericho so ein bisschen manipuliert wurde. Ne, weil er ist ja Sports-Entertainer und nicht Pro-Wrestler und mittlerweile merkt er glaube ich selbst, ey fuck alter, scheiß auf dieses Sports-Entertainment-Bullshit <lacht> ne, ich bin ein fucking Pro-Wrestler und ähm, absolut genial und auch der Handshake am Ende ähm, der folgen sollte äh, ich glaube, ne, wenn man sich mal überlegt, wie der Black Bull Combat Lab entstanden ist ne, als das damals war mit Brian Danielson und John Moxley hieß es wir stellen niemanden ein, mit dem man nicht zuvor geblutet hat oder gegeneinander gekämpft hat, gegen den man geblutet hat. Und das war einfach auf jeden Fall der, der Fall. Also ich weiß gar nicht, haben die geblutet? Nee, ne? Doch, die haben geblutet. Ja, dann, hör mal, wenn bei denen Blut fließt, dann... Also Daniel Garcia, ich denke, dass der entweder zum Blackpool Combat Lab geht, also irgendwie rüberturnt, oder vielleicht sogar wirklich zwar schon irgendwie gegen die Jericho Appreciation Society turnt, aber dann Single Wrestler wird. Das sind zwei Faktoren, die für mich in Frage kommen.
0: Aber er hätte ja mit dem BCC ja ein starkes Stable in der
1: Rückhand. Auf jeden Fall. Nur muss das unbedingt, ist die Frage. Weil ich meine, man hat es ja, ja schon gehabt bei Blatt Blood and Guts. Ja. Ich war, persönlich auch
0: nicht, war auch nicht bei Forbidden Door dieses No-Rules-Match? War das nicht auch? War doch auch JAS gegen mit Sant nee, das war Santana Ortiz Kingston
1: also also was für mich auf jeden Fall Fakt ist ist dass Daniel Garcia ein, ein, sage ich mal ein sehr großes Talent ist was halt momentan noch so mh, aufgebaut wird aber manchmal ist es nicht immer unbedingt aufbauend oder der perfekte Start das unbedingt in einem Stable zu machen du kannst dich lieber sing als Single also sage ich mal als Singles Wrestler etablieren und dann in ein Stable reingehen anstatt umgekehrt
0: ich meine was man halt auch gesehen hat, ich finde Ricky Starks jetzt halt der Solo-Pfade unterwegs ist. Ähm, ich finde ihn persönlich eigentlich mittlerweile sehr ansprechend. Ich fand ihn beim Team Test nicht so. Ich will jetzt nicht sagen, gewürdigt oder so, aber ich meine, du kommst halt. Äh, ich ich versuche jetzt die Parallele zwischen Garcia und Starks zu schlagen irgendwie.
1: Mhm. Weil was
0: du ja auch angesprochen hast, ist ja auch die Tatsache, dass du halt in einem Stable ja nicht so raussprechen kannst, wie jetzt in einem solo ne? Und bei Starks finde ich halt das ganz extrem gerade, dass du halt richtig merkst und ihm auch ansiehst, ihm tut's gut, alleine unterwegs zu sein. Auch ohne Powerhouse an seiner Seite. Was du ja anfangs ein bisschen kritisiert hast. Immer noch. Irgendwo. Aber ich finde so, wie es gerade läuft bei Starks, absolut cool. Und so kann ich es mir auch bei Garcia vorstellen.
1: Ja, ich denke auch, dass... Also ich würde mir eigentlich fast schon wünschen, dass er erstmal Solo ein bisschen was auf die Beine stellt, sage ich mal. Und dann vielleicht irgendwie zum Backpool Comic Club geht. Weil ich finde, der muss erstmal, der erstmal, braucht erstmal so ein bisschen so einen Singles-Push, sage ich mal. Vielleicht sogar auch mit einem, mit einem Titel. Nicht unbedingt in AW direkt, sondern halt, der ist ja auch jemand, der bei Ring of Honor regelmäßig eingesetzt wird. Und dann vielleicht nochmal so ein... So ein äh, ich greife es mal weit vor, wenn ich jetzt Tony Khan wäre, dann würde ich sogar tatsächlich nochmal ein Rematch zwischen Wheeler Utah und Daniel Garcia nochmal ansetzen, um den Titel, okay. dass, dass dann Daniel Garcia ähm, sogar gewinnen würde und jetzt kommt der Turn. Wheeler Utah wird dann aus dem Combat Club geschmissen und Garcia aufgenommen. Oh, nein, das wäre schade. Das wäre schade für Jutta, weil ich den eigentlich gerne sehe. Ich auch, aber ich finde, der passt so. Ich weiß nicht, also, er hat wrestlerisch was drauf, ja. Aber ich finde, so, wenn man sich das Bild dich einfach mal vorstellt, finde ich, Garcia passt in meinen Augen besser so in dieses, in dieses Bild vom Blackpool Comet Club. Ist meine also, Meinung. Ich würde beide, auf, ich hatte
0: auch kein Problem, beide zu haben im BCC.
1: Oder so. Vielleicht sogar als Best Friends, weil die haben ja nun mal auch als Worst Enemies, sag ich mal, gegeneinander gekämpft, könnten dann zu Best Friends werden. Ne? Also nicht jetzt das Stable Best Friends, ne? nicht, dass die dann plötzlich in so Regenbogenmanteln da rumlaufen oder so. <lacht> Aber auf jeden Fall schon na, sogar dann vielleicht als Tag team erstmal Ja, eine coole so
0: Idee. Wäre eine coole ja. Sache. Gut. Dazu ist dann alles gesprecht. Zum Daniel Garcia und zum ersten Match. Ich würde auch, wenn es jetzt bloß ein Storylining-Match ist, kurz drauf eingehen. Dann klappt gegen Varsity Blondes. Und ja, Match waren, glaube ich, 10 Sekunden, 15 gefühlt. Ähm, die Action danach war ziemlich länger. Ähm... Hätte ich jetzt eigentlich nicht gedacht, dass Austin und Colton sich gegen Billy verschwören. Und dann am Ende tatsächlich.
1: Scissor, Daddy, yes. Billy ja. dann am Ende mit Acclaim zusammenhockt. Fand ich den falschen Move. Muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Ich bin ähm, 100% bei dir.
1: Ja, weil Colton und Austin Gunn waren oder sind für mich einfach ein ziemlich gutes Heal. Tag Team, weil die Team Reaktion, na, so nach dem Motto, na, und jetzt Billy Gunn mit so in, als Heal, sage ich mal, in dieser, in dieser Dreierkonstellation, hätte wirklich Potenzial und könnte durchaus gut funktionieren. Aber jetzt das Billy Gunn mit, mit The Acclaimed, das macht halt einfach keinen Sinn, so in meinen Augen. Also welcher Vater, okay, da gibt es sicherlich welche, aber, na, aber welche Väter auch mein Vater, aber egal. Ähm, welcher Vater stellt sich gegen seinen Sohn? So.
0: Ähm, genau, richtig. Ähm, ich weiß nicht, was sich da der Skripte im Hintergrund gedacht hat. Ähm, aber wenn du die Möglichkeit hast, wenn du das sehen solltest, erklär es uns doch bitte. Ähm, ich verstehe es tatsächlich nicht. Also mir will es nicht in die Rübe rein. Ich fand das Segment eigentlich ganz cool tatsächlich. Aber ich meine, der... Turn ist ja von den Kids ausgegangen gegen Daddy. Ja. Und das, diese Attacke, ich bin da gesessen, das war so äh, ernsthaft. So, du hast ein 15-Sekunden-Match gefühlt. Dann siehst du danach diese Aktion, wie sie dann auf Billy ein, äh, losgehen. Und ich saß vom Fernseher und habe mir gedacht, was soll der Scheiß jetzt? Und ich muss ja ehrlich gesagt gestehen, ich war ja immer pro Gun Club in dieser Konstellation mit Billy, Austin und Colton.
1: Mhm. Und ich finde sogar, dass sie durchaus auch das Potenzial haben, vielleicht mal ein, ein, ein großes AEW Tag Team zu sein. Oder vielleicht auch früher oder später mal die Tag Team Titel zu kriegen. Weil die sind vielleicht in der, in, äh, später, wenn die so ein bisschen auch größer geworden sind, so schon so, so, so ein bisschen Road Dog und Billy Gunn so ein bisschen so in die Richtung, weißt du? Definitiv.
0: Ähm, also kann ich nur unterstreichen. Also da bin ich auch wieder 100% auf deiner Seite.
1: Und dann und ich, ich warte nur auf den Moment, wo dann vielleicht sogar jetzt, wo dann, auch wenn das dann vielleicht so dient, um seinen, seinen alten Papi zu verhöhnen, aber ich warte nur auf den Moment, wo sich dann jetzt äh, Austin Colton Gunn als Road Dogg und Billy Gunn halt verkleiden und dann startet halt AEW und das erste Match ist halt Gunclub gegen weiß ich nicht was und dann hörst du plötzlich aus den, aus, den, ähm, aus den Boxen, oh, you didn't know, weißt du, das war halt von Road Dogg. also mega gut. Also, das würde ich richtig feiern. Also, ne, falls ihr gerade zuschaut, also die Scripter oder die, äh, die Creative das, ganze, Team. das Creative Team von AW. Let's go.
0: That's a very nice move.
1: Das, das wäre so geil. Weil AW ist ja bekannt dafür, dass man so alte Stories oder vielleicht so alte Personas ein bisschen so spaßeshalber verhöhnt. Denk mal allein an Chris Jericho. Gab es bei AW sogar einen Y2J-Auftritt? Ein also ne, einen etwas parodierten.
0: Ja, also ich meine, aber ich meine, auf der anderen Seite darf man auch nicht vergessen, AEW tut ähm, auch ja die Legenden ja eigentlich ein bisschen eher respektieren und schätzen und sehr hoch ansehen ja. auch. Das hast du ja auch gemerkt, schon allein an dieser Aktion, wo, ich weiß nicht, glaube ich noch während der Pandemie in Jacksonville, wo ja dann die, Zahl, die Szene auch war, wo dann glaube ich drei oder vier, ne, drei waren es, glaube ich, ich glaube, oder bis auf Freak Flair? Die Four Horsemen da waren, ja, mit Anderson und sowas und Blanchard. Ähm, es sind halt einfach immer wieder solche Situationen, wo man halt einfach auch diesen Respekt der älteren Generation ansieht, wo man auch wirklich merkt dann, hey, wir gehen gut mit den Leuten um, die das Wrestling-Business mit geprägt haben und nach vorne gebracht haben. Auf jeden Fall. Also, also so Hulk Hogan.
1: Außerdem, außer außer also hinter den Kulissen auf jeden Fall. Ne? Aber ich, ich spreche da nichts dagegen, sofern das natürlich abgesprochen ist und da keine Einwände, sage ich mal, existieren, dass man vor der Kamera vielleicht das ein oder andere mal so, ein, so einen kleinen Winker in diese Richtung macht. Ne? Also ich finde dieses Parodieren von den, von der, aus der Vergangenheit, von den Gimmicks, gar nicht mal schlecht. Im Gegenteil, ich feiere das sogar teilweise. Wirklich sehr hart. Also, und vielleicht kriegt so Road Dog äh, ja auch seinen sein, sein Job bei AW, weil er hat sich schon mehrfach angeboten, ne, Tony Kahn, so nach dem Motto, fast schon gebettelt, bitte stell mich ein, bitte! Und Billy Gunn hat auch in mehr, mehreren Interviews äh, gesagt, dass er sich wünscht, dass Tony halt äh, ne, mit, mit Road Dog irgendwie ja, was auf die Beine stellen kann. Also
0: ich kann nur das gleiche sagen wie Captain Jean-Luc Picard make it so.
1: Make, make it so.
0: Ja. Naja, auf jeden Fall, ähm, man hat es aber auch wieder gemerkt mit Ricky Steamboat diese Woche auch. Ähm, alleine schon auch die kurze Sequenz, wo er dazwischen war, auch wenn er in einem TV äh, zu sehen war, wenn dann die Halle gemerkt hat, ey, wir zeigen jetzt Steamboat oder sowas, es ist definitiv ähm, eine Heldenverehrung auch gewesen in seine Richtung und absolute Respektsbekundungen ähm, und es war jetzt wirklich nicht irgendwie auf einem Laschenniveau, also das ist wirklich schon von der Respektsbekundung und wie die Leute dann gezeigt werden, es sind wirklich Act Aktionen, das sind Five star aktionen also die Movements sind da echt mega gut gewesen.
1: Und auch der Punch von Ricky the Dragon Steamboat gegen, äh, wer war das nochmal, wer den kassiert hat? War äh, das nicht der 2.0? Uh, ja, ja, Angelo Darkens oder so, wie der heißt. Äh, genau, der hat ja dann den Steamboat am Kragen gepackt. Und dann hat er dem eine Rechte gegeben. Muss ich zugeben, sah ein, ja, ein bisschen viel extrem gespielt aus, aber
0: Ja gut, dass halt ein Steamboat nicht mehr so eingesetzt werden kann, wie ja, vor 20 Jahren, die Moves und so. Alles gut,
1: alles gut, aber ähm,
0: ja. da gibt es aktuelle aktive Wrestler und Wrestlerinnen, wo man manchmal denkt, ähm, ich glaube, du solltest bei McDonalds Pommes rütteln, du hast den Beruf verfehlt.
1: Oh, Pommes -Rüttler bei McDonalds, ja.
0: Also es, ich, ich meine, es ist jetzt auch nicht böse, jede Menschen, der bei McDonald's sein Geld verdient, um Gottes Willen, ähm, aber ich kann mich noch an eine Sache erinnern, das war MVP in Stuttgart mit der WWE, ähm, ich glaube, das war eine Revenge-Tour oder sowas von WrestleMania, ähm, du hast es wirklich gesehen, wie viel Luft war, der hat, ich weiß gar nicht, gegen wen der angetreten ist, der hätte ein Elbow kassieren sollen, und du hast halt wirklich gesehen, da war Abstand, ähm, der hat sich da schon hingelegt, also zu schlecht, zu schlecht. Ähm, aber gut, das ist Vergangenheit. Wir schauen mal kurz in die Gegenwart, was mittlerweile auch schon Vergangenheit ist seit einem Tag. Das dritte Match. Für mich eine der positiven Überraschungen der Show und ein starkes Match. Anders kann ich es gar nicht sagen. Tony Storm gegen Kylan King. Ähm, Tony definitiv nach wie vor weiter auf dem absolut richtigen Weg. Eine super Chemie gehabt mit Kylan King. Ähm, es sahen beide auch und das ist wirklich das, was man nicht bei jedem Wrestling Match hat, es sahen beide in ihren Moves verdammt gut aus nicht weil es Frauen waren aber halt auch von der Durchführung her und von dem, dass beide mal Oberhand hatten, beide mal ein bisschen schlechter dargestellt worden sind, dass sie mal kurz fertig sind und beide hatten wirklich ihre Movements und Moments, wo sie wirklich geil dargestanden sind ähm,
1: 4,2 absolut verdiente da bin ich allerdings, also ich fand das Match auch wirklich astrein, ich gebe aber nur eine 4, eine glatte. Ich frage mich immer noch, warum Tony Storm den Titel noch nicht hat. Ähm,
0: all Out ist es ja soweit, Thunder gegen Storm. Ja,
1: aber ich habe so ein bitteres das Gefühl, dass das wieder für, für, für Thunder Rosa positiv enden wird. Und ja, irgendwann irgendwann muss du den Titel mal verlieren. Ich hoffe es, ich hoffe es wirklich, weil so also, wie sich Toni Storm in AW gemacht hat mittlerweile und ne, man bedenke einfach auch gerade meine Meinung über Toni Storm, so als sie gerade bei AW da angekommen gewesen war, ähm, das sah nicht, nicht unbedingt gut aus und gut vorbereitet und trainiert aus, aber die letzten Matches habe ich wirklich sehr... Ähm, intensiv auch verfolgt, immer wie sie sich jetzt bewegt und so. Und sie ist ja auch mittlerweile viel, viel, viel mehr in, in ihrem Element, sage ich mal, als sie es noch vor ein paar Monaten gewesen ist. Ähm, ne, Hard work pays off, sagt man immer. Ne? Also hartes Training zahlt sich aus. Und ich finde einfach, da muss man dann auch mal sagen, ey komm, gib mir mal den Titel. Auch wenn es jetzt nicht für fünf Jahre ist oder so, aber ne, dass sie sich das auf jeden Fall in den Lebenslauf schreiben kann. So, ne? Sie
0: hat es auf jeden Fall mittlerweile einfach verdient und ich muss dazu gestehen, ich glaube, wenn man die Leistungen von Tony jetzt, seit sie bei AEW ist, verfolgt und auch deine Kommentare drüber legt, äh, spiegelt ihr beide euch einfach absolut wider. Und es zeigt halt auch einfach, dass wenn jemand seine Arbeit sauber ausführt, an sich arbeitet und sich auch verbessert, dass es dann auch dementsprechend honoriert wird.
1: Genau. Und ich meine, Tony Storm hat sich auch noch nichts zu Schulden kommen lassen. Also die hat sich nicht irgendwie Offensiv oder kritisch gegen irgendwas geäußert, was Thunder Rosa ja schon gemacht hat. Ja, oder sogar gesandbagged hat in dem Match, um den Gegner extra schlecht aussehen zu lassen und sowas. Und sowas ist unprofessionell. Und dann jemand, ne, und jemand, der dann so professionell ist wie, wie Tony Storm. Der, man muss sich halt wirklich überlegen, wen will man als Champion haben? Wer soll eben die Women's Division hier präsentieren? Ne? Und ich finde, da. Thunder Rosa nicht unbedingt als Zugpferd für für die Women's Division muss ich, muss ich sagen aber auch bevor sie sich so negativ geäußert hatte zu der Zeit oder diesen sandback Move gemacht hat war ich auch schon nicht so ein Fan von ihr so aber also, das ist
0: ne jeder wenn sich ich hat. deine Frage kurz beantworten darf was Damen Titeltechnisch wer ähm, sie repräsentieren sollte oder dürfte, wenn ich meine Meinung kurz dazu sagen darf ja. Würden jetzt spontan drei Namen einfallen, das wären für mich momentan von der Leistung her und von dem Gezeigten und vielleicht auch eine Person aufgrund des Fanmade-Denkens halt einfach, ist es für mich halt einfach Storm, DMD und Soho.
1: Ja, mit dem gehe ich sogar mit. Also ich habe immer noch so ein, zwei andere Namen, die ich da gerne erwähnen würde, die aber leider noch nicht so den Aufbau in diese Richtung haben. Ja. Abaddon zum Beispiel, finde ich, es sollte immer wieder mit erwähnt werden, weil sie ist halt ein also, ne, für mich in meinen Augen auf jeden Fall eine potenzielle Möglichkeit, aber sie wird halt da momentan überhaupt nicht aufgebaut. Sie tiest andauernd irgendwie an, dass sie da irgendwie aufkreuzt oder irgendwie ein Match hat oder keine Ahnung was und dann im Endeffekt kommt da halt einfach nichts und man fragt sich halt ne, so langsam, warum? Was ist da los? Was ist da mit Abaddon? Oder... Verspricht man ihren Match und dann bekommt sie es doch nicht? Oder. Ich vielleicht,
0: ist es auch, vielleicht sind es auch einfach nur Botschaften, dass irgendwann sie dann doch mal dasteht, dass es halt jetzt irgendwo so aus dem Hintergrund ist, dass sie sich das so ein bisschen bedeckt hält. Vielleicht sehen wir doch Windham bei All Out und dann ist da Albert dann auf einmal mit ihrem Schlepptau.
1: Das ist echt Wunschdenken. Also, was ich unterstütze, na, das weißt du. Ich bin auch jemand, der würde das unheimlich gerne sehen und da würde ich abgehen wie sonst was.
0: Da würden wahrscheinlich nachts um drei meine Nachbarn bei mir an der Türe stehen und fragen, ob ich alle <lacht> Sender an der Antenne habe, warum ich dann auf einmal hier ein Jubelchöre ausbreche, wie wenn der erste FC Köln auf einmal deutscher Meister wäre.
1: Da würde ich wahrscheinlich mitmachen und eine Minute später würden meine Kinder hier im Zimmer stehen und fragen: Papa, was machst du da? Ähm,
0: ich ärgere die Mama.
1: Ja, ja. <lacht> Aber. Ja, Abaddon wäre jetzt auf jeden Fall noch eine Kandidatin und bis vor ihrem Turn gegen die Dark Order war ich auch noch für J. Das hat sich jetzt leider Gottes auch so ein bisschen äh, ja, weil jetzt mal ganz im Ernst, seitdem sie zu, äh, zu JAS gegangen ist, was hat sie denn seitdem großartig gemacht und großartig gerissen? Weniger als vorher. Richtig. Das ja, und ist, das ist das sagt das man schon ist, alles.
0: Wenn du jetzt überlegst, bis zum Mixed Gesundheit
1: ich habe gehustet, aber ich wollte... Ah. Ja. Aber du aber bist dann halt
0: zu diesem Mix-Match, wo jetzt ja Sammy und Tai ja ihren Titel verteidigt haben äh, gegen Sky Blue und wer war Dante, äh,
1: Dante Martin. Martin. Ich. Ja, ja, genau. Dante Martin.
0: Ist ja auch von denen nichts mehr wirklich zu sehen gewesen, außer dass er da halt irgendwie der Wasserträger und der JAS waren. Ähm, wer tatsächlich für mich auch noch eine Zukunftsvariante wäre, dem ich viel Zutraue, die auch noch relativ und blutjung sind tatsächlich, ist tatsächlich
1: Sky Blue und Julia Hart. Ich habe mir ja nicht den Namen merken können. Das ist sehr gut. Athena möchte ich da auch nochmal mit erwähnen, weil ne, Athena finde ich tatsächlich auch, vor allem den Finishing-Move, den feiere ich. Ähm, ich würde jetzt, zu diesem, jetzt in diesem Moment noch sagen, das ist zu früh, ihren Titel zu geben. Auf jeden Fall. Aber lass die mal so noch ein paar Wochen, ein paar Monate da so ein bisschen rumspringen im Ring dann denke ich, äh, werde ich durchaus mal als Kandidatin äh, an der Reihe.
0: Richtig. So, und jetzt können wir doch mal für Spotify die Frage der Woche einstellen. Wir nennen das jetzt einfach die Frage der Woche und machen die immer zur Dynamite Review. Wie findet ihr die Idee? Also auch du, natürlich. Okay. Und jetzt kommt nämlich die Frage der Woche und jetzt würde ich sie einfach mal vorneweg schon mal stellen. Ich werde sie nachher, wenn wir das Video hochladen, auch gleich bei Spotify eintragen. Wer wäre euer nächster Women's Division Champ.
1: Du bist gemein. W warum, warum nur für Spotify? Die Leute, die das jetzt auf YouTube gucken, haut das doch mal in die Kommentare.
0: Ja, bei Spotify kann ich es als Frage der Woche einstellen. Ja, und, <lacht> und jetzt ist es hier die Frage an YouTube, Leute. So. Okay, genau. YouTube dürft ihr natürlich auch kommentieren. Ihr dürft auch auf, gerne auf unsere Facebook-Seite kommentieren. Ihr dürft auch gerne auf unsere, äh, sag's mir, Instagram, Twitter-Seiten... Onlyfans haben wir leider nicht, aber ich weiß nicht, ob ihr das sehen wollt. Wenn ihr es sehen wollt, schreibt es in die Kommentare, dann machen wir auch gerne noch einen Onlyfans-Account für euch. Wen nehmen wir dann eigentlich? Wer ist der attraktivste von uns? Haut in die Kommentare einen Spaß.
1: <lacht> das will ich nicht sehen. Ja, ich glaube, das... Also Onlyfans lohnt sich, glaube ich, nur für, für, die weibliche, für das weibliche Geschlecht. Ohne das jetzt irgendwie in irgendeiner Form böse zu meinen, aber... Ich glaube nicht, dass Frauen Männer dafür bezahlen würden, sich äh, irgendwie irgendwelche Körperteile zu zeigen. Das machen die Männer schon von ganz alleine. Die ja, und ja, außerdem gibt
0: es da zur Not noch Google suchen. Ja. Ähm, <lacht> so, das war jetzt auch keine Aufforderung, an weibliches Personal sich bei uns zu bewerben. Auch warum nicht? Fragt den Chef. Don! Ähm, okay, ich würde mal sagen, bevor wir jetzt hier anfangen, komplett zu verblöden, das sind wir auch schon irgendwie... Gehen wir doch einfach mal zum vierten Match und tatsächlich, viertes Match, it's time for the main event und das war, ja, übrigens, ich musste mir tatsächlich den Facebook-Beitrag in der Nacht verkneifen, dir zuliebe, Danny, weil... Ich hatte so ein Omega-Zeichen schon auf meiner Pinwand und ich so, I hear the battle cry und habe dann noch hinterher geschrieben eigentlich. Und ich hatte recht, Don C ist auch dabei. Aber da du ja, dich ja beschwerst, wenn du dann morgens aufwachst und meinen Beitrag siehst. Ich, will mal, ich, ich wusste das intuitiv, in, in, intuitiv schon, dass das passiert. Also, vor acht Tagen habe ich noch da, oder ich weiß nicht, ob es so Montag oder vor acht Tagen war tatsächlich. Wo ich dann gesagt habe, Don Kellis ist auch dabei und du mich schon hier fast ähm, online erwirkt hast. Auf jeden Fall, die Young Bucks, wie wir es erwartet haben. Matt und Nick with Brandon Cutler haben mit Kenny Omega gegen Andrade El Idolo Rush und Dragon Lee inklusive Jose der Assistent gewonnen. War ja abzusehen, aber ich muss dazu sagen, starkes Match. Ähm, mir hat es wirklich gefallen, auch tatsächlich das Trio um Andrade fand ich jetzt auch nicht schlecht in dem Match und da kam mir so der Gedanke, vielleicht raucht in dieser Besetzung, in dieser Konstellation wenn halt Andrade, Rush, Dragon Lee oder sowas im Ring stehen, ich meine die Konstellation des Trio ist ja auch gesplittet irgendwie ähm würde ich aber echt sagen, desto stärker der Gegner ist, desto stärker können Andrade und Co. auch ihr Können zeigen, habe ich das Gefühl. Weil ich hatte so gut, wo man ihn halt bei AAA gesehen hat, fand ich, war ja Andrade. Und da hast du gemerkt, Kenny war einfach nicht fit zu dem Zeitpunkt. Aber jetzt ein fitter Kenny, die Young wachs dazu, geiles Match. Also für mich ein
1: 4,4. Also ich, ich, ich weiß nicht, ob an manchen... Äh Momenten kenne ich wirklich vielleicht so ein bisschen Ringrost hatte. Also nicht Ringrost im Sinne von äh, der Mufa schlecht performt, sondern äh, boah, ich bin ganz schön aus der Puste irgendwie. Ich bin da gar nicht mehr gewohnt, so nach dem Motto.
0: Ja, aber Oder, ein Jahr Auszeit fast.
1: Ja, ja. Ne? Oder es war halt einfach geschauspielert, so ein bisschen. Man weiß es nicht. Ähm, aber ich möchte mal erstmal ganz vorne anfangen. Also als äh, Matt und Nick Jackson im Ring standen und dann halt eben äh, ähm, Justin Roberts aus dem Ring gehen wollte, aber dann aufgehalten wurde und dann das Blatt gereicht wurde, zum Vorlesen wusste ich schon, alles klar, das ist Omega. Das, weil, ne, der hat ja dann alles runter, sind ganzen Lebenslauf eigentlich vorgelesen. Mal wieder. Und, ja, und dann ist ja dazu auch gleichzeitig das, äh, ne, diese, diese Prelude äh, gekommen, dieses Vorlied von seinem offiziellen äh, Theme. Und ich bin, ich habe so gefeiert, aber mal abgesehen von deinem Bild, du hättest es ruhig posten können, das war Gänsehautmoment. Auf jeden Fall. Weil ähm, die ganzen anderen Wrestling-Seiten haben natürlich auch ganz, äh, äh, also die ich, die ich verfolge, die amerikanischen, haben da auch ganz ähm, zuverlässig Bilder und äh, News rausgehauen. Also da hätte dein Beitrag wahrscheinlich schon untergegangen eher. Also ich muss ja
0: dazu sagen, ich war ja wirklich ähm, in dem Moment habe ich echt überlegt, soll ich was posten auf unserer AEW Germany-Seite? Und habe dann gesagt, nein, weil das Problem ist, wenn du was postest, dann heißt es am Ende gleich wieder, oh, spoilert mich doch nicht morgens um 6 Uhr gleich. Ähm, Im Nachgang habe ich mir nur gedacht, so, hätte es mal machen können. Aber es war ja bei mir ein Bericht dann mit drin gestanden, weil ich habe dann zu diesem Match tatsächlich nur den All Elite Tweet genommen. All Elite Tweet? Klingt All interessant. -Tweet. Genau. Wo dann halt nur stand, Kenny is back, Dynamite live on TBS right now. Aber was mir auch aufgefallen ist, <lacht> Entschuldigung, ähm, das ist das erste Mal aber, dass die Bugs und Kenny aus dem Face Tunnel gekommen sind. Sie sind Stimmt. von rechts gekommen. Stimmt. Weil normalerweise, bis Kenny krank war oder auch danach, sind die Bugs immer von links gekommen. Und da stellt sich mir die Frage, haben die, ohne dass es jemand wirklich so mitbekommen hat, im Hintergrund einen Face Turn gemacht vom Heal? Weil die waren ja immer als Heal unterwegs.
1: Also Matt und Nick Jackson hatten den Faceturn, war, war das letzte Woche oder vorletzte Woche, wo die attackiert wurden im Ring? Das war vorletzte Woche, ne? Da, wo Page gekommen ist, meinst du? Ja, ja, genau. Da, da, das war eigentlich der offizielle Faceturn von, von Nick und Matt Jackson.
0: Okay, dann ist das, dass sie dann im Moment auch geturnt sind, ist dann mir echt vorbeigegangen.
1: Weil Page ist, ist ja Face und der kam ja seinen Freunden zu Hilfe und äh, die Young Bucks wurden ja von einem Heal-Team, sage ich mal, verdroschen. Also war das für mich irgendwo klar, dass das der Moment war, wo eben der Face Turn vollzogen wurde. Aber trotzdem, ähm, dass auch Kenny aus dem Face Tunnel gekommen ist. Und einfach das Lied, wie ich es vermisst habe, wirklich. Ich habe wirklich mitgefiebert und ich hatte Gänsehaut. Und es war einfach geil, wieder das, das, das Lied zu hören. Wirklich. Aber das ist also,
0: auch so ein Moment, wo du dir eigentlich nur denkst, fuck, warum haben wir diese Dreckszeitverschiebung? Jetzt ist es nachts um halb vier. Und du willst eigentlich die Boxen aufdrehen. I hear the battle cry.
1: Ja, es ist echt so. Also so laut, wie ich das gerne gehört hätte, das ist so laut sind meine, meine, meine ähm, Kopfhörer leider nicht. Äh, weil ich hätte mir am liebsten das, 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 das Trommelfell weggepustet damit. Also absolut genialer Moment. Und das Match war auch super, wirklich. Ähm, also an manchen Situationen, wie gesagt, habe ich gedacht, so, hm, ist er jetzt aus der Puste oder ist es gespielt? Ne, aber ich glaube, es ist
0: eher gespielt.
1: Kann, kann gut Weil sein. Vielleicht wollen sie noch nicht
0: Kenny halt bis All-Out so ein bisschen Slow-Motion halten, dass er nicht so top fit ist und dann bei All-Out legt er los wie die Eisenbahn, äh, dem du gerade zu viel Kohle in den Dampfkessel geschoben hast.
1: Aber dennoch, das Match war einsame Spitze und auch die Moves, die da gezeigt wurden, inklusive dem, dem One-Winged Angel ähm, gegen Dragon Lee, also absolut cool gemacht, super gemacht, kriegt von mir eine 4,5. Ähm... Äh, ich freue mich auf die Zukunft. Ich hoffe, dass Omega nicht noch mal so sich verletzt, weil dann hat er ja gesagt, würde er sogar ja, im, im schlimmsten falle sogar vom, vom Wrestling zurücktreten. Das möchte ich wirklich nicht hoffen. Und ich hoffe, dass er jetzt wirklich Face erstmal ist und vielleicht sogar Don Callis in den Wind schießt.
0: Ja gut, er hat, hat ja bloß wieder seine Lobeshymne am Mikrofon durchgehauen und ich fand es jetzt tatsächlich auch nicht so schlimm, aber wenn das wieder jede Woche ist, dass dann Don ist und hier Kenny ist der Beste, Kenny ist der Superstar, Kenny ist der Tollste. Kenny, äh, Kenny macht keine Chuck Norris Witze, Chuck Norris macht Kenny Omega Witze, keine Ahnung. Ähm, was mir aber noch aufgefallen ist, und zwar...
1: Das Oberkörper an hatte
0: anhatte. Weil normalerweise war der ja immer oberkörperfrei.
1: Das war wegen, wegen House of Dragon. Das sollte so, so ein bisschen so eine... So eine, so eine Robe darstellen oder so ein, so ein, so ein, so ein, Anzug, so ein Kampfanzug halt, irgendwie sowas. Also, also das ich schon
0: bei New Japan, wenn er ein Terminator-Gimmick oder whatever hatte.
1: Genau, so, also das, das, da gehe ich von aus, weil die Hose, die er anhatte, da waren nämlich auch so Drachen mit Feuerspeien und so abgebildet. Ich glaube, das war einfach, ne, um das Outfit vielleicht so ein bisschen in diesem House-of-Dragon-Stil äh, zu machen.
0: Ah, okay. Ja gut, das war ich mir jetzt nicht ganz sicher. Oder ob das dann halt vielleicht mit seinen Verletzungen zusammenhängt, dass er da vielleicht irgendwas kaschieren wollte. Aber das ist mir jetzt tatsächlich dann am Ende nicht aufgefallen. Das ist dann äh, wahrscheinlich zu diesem Anzugs-Style.
1: Ähm, vielleicht, vielleicht war es aber auch zum, zum, zum Tuschieren. Wobei ich nicht glaube, dass wenn da jetzt wirklich was bei ihm sichtbar ist oder sein sollte, dass das in zwei Wochen bei All Out weg ist. Also entweder ja. hat er jetzt immer diesen, diesen Anzug oben an. Aber es halt stand
0: ihm. Es ah. war gut, aber es stand ihm, fand ich. Oder finde ich auch heute noch.
1: Echt? Okay. Also ich muss sagen, ich mag das nicht, wenn man wrestelt und so einen Oberkörper, also wenn, wenn man da irgendwie was anhat an so richtig. Ich, ich finde das besser, wenn man halt
0: also ich mag eh lange Hosen ohne. wie die, die ähm, Brian danielson Style, der da bloß mit seinem Schlüppi kommt. <lacht> ja, oder auch ähm, Minoru Suzuki, der ja auch immer, also vor allem in einem gewissen Alter, finde ich, sieht es einfach auch nicht äh, gut aus. Ja.
1: In dem Alter ist Kenny nicht. Ja, aber ich, ich habe jetzt ja Suzuki mit. Ja, ja, okay, aber Omega ist noch gut in Form und ähm, Ja, ich meine lange
0: Hose oben ohne, ähm, wenn du den Au Figur dazu hast, passt es ja auch. Außer, der
1: hat natürlich vielleicht ein bisschen was angesetzt in der Zeit äh, und wollte das damit vielleicht so ein bisschen wegtuschieren. Also, er er hatte hat... dann
0: unter dem Anzug dann noch seinen Speckweggürtel.
1: Wabo, wabo, wabo. Also, weiß ich nicht.
0: Gut, es ist aber natürlich ja auch möglich, weil ich meine, so eine lange Ausfallzeit, wenn du da nicht trainieren kannst. Es ist ja klar, die Muskeln, der Körper, der baut ab. Und die Frage ist halt auch, ähm, wie viel hat Kenny Omega trainiert? Wie viel Luft hat er wirklich? Ich meine, Samoa Joe, die ersten Matches, auch gerade das äh, Job-Match gegen äh, Suzuki gerade, wenn wir es von dem hatten, wo er auch wirklich dann ähm, man vor dem Fernseher gesessen und hat, hat sich gedacht, was machst du da eigentlich im Ring? Geh Pommes rütteln, Aber da ich deine 4,5, mhm. wir haben heute drei Matches bewertet, weißt du, was die schlechteste Note ist?
1: Ich glaube sogar das Match, ne?
0: Nein. Nee? Das hat die beste mit 4,45.
1: Achso, ähm, dann war das wahrscheinlich das... Äh, das Brian Danielson Match, oder? Hat eine 4,25. So, was war denn
0: sonst? 4,1 bei Storm gegen Kai Lin. Achso, okay. Also wir haben drei, vier Sterne-Matches diese Woche gesehen. Es ist blöd, wenn
1: man nicht mehr weiß, was man zuvor für, für eine Bewertung gegeben hat. Dann ist man halt so ein bisschen verpeilt wie ich. Alles gut, alles cool. Nein, also ich finde wirklich, also die äh, Noten oder die Star-Ratings, die
0: wir hier vergeben haben, spiegeln eigentlich auch die Show wieder. Wenn ich die Gesamtnote nehmen sollte, auch mit den ähm, Sequenzen dazwischen, ja, also mit den Einspielern und mit den ähm, ja, Randgeschichten und den Storylining-Segmenten, würde ich also locker auch bei einer 4,3 sein von der ganzen Show.
1: Gehe ich mit. Ich muss sagen, mir fehlt so ein bisschen House of Black. Die, gehen mir, die, die, gehen, die werden mir momentan ein bisschen zu rar. So ein bisschen. House of Black ist ja. Wir also haben ich ja. Brody King, ich meine, Brody King war ja jetzt letzte Woche noch. So ist es ja nicht. Aber trotzdem so die, so die Gruppierungen zusammen, weißt du. So die fehlt. die müssen mal wieder zusammen auftreten, vereint. Einfach zu sehen sein und nicht nur in der Promo oder halt gar nicht. Ne? Stimmt. House of Black war ja auch das Match, wo ja noch nicht terminiert ist, ne? Ja. Das war
0: nämlich das, wo wir das durchgegangen sind. Ich meine, jetzt am Freitag ähm, bin ich eigentlich mal gespannt. Oh, ich muss, ich habe, oh, scheiße, wir haben ja Freitag. Mir fällt gerade ein durch den FC. Gestern habe ich ja den Spoiler Post gar nicht fertig gemacht mit den Rampage-Ergebnissen. Stimmt. Ich dir über gedacht. mein Haupt. Dann mache ich einen als normalen Post für morgen früh, wenn ich nachher eh den Podcast hochlade ich bin ja immer eh gespannt auch, wie es dann ausgegangen ist zwischen Best Friends und Trustbusters weil ja. da hat sich eigentlich auch eine gute Story irgendwie so ein bisschen entwickelt, finde ich Athena ähm, gegen Penelope Ford also Penelope Ford auch mal wieder im Ring zu sehen freue ich mich tatsächlich auch, bin mal gespannt stimmt, stimmt ich auch
1: dass sie da um, auftritt
0: und ja Hook gegen Zack Clayton weiß Zach ich jetzt Klöten. nicht Sack Klöten. Sack seine Klöten. <lacht> und wo ist Cody? Sack und Cody. <lacht> ähm, ist jetzt auch, also liegt aber eher ein Hook und ich fand es auch geil, wo sie dann gesagt haben, Hooks Bix. <lacht> und dann haben wir ja noch das Match, wo ich sagen würde, da muss ich mal gucken. Ähm, wenn ich es live oder wenn ich es halt nachgucke, ähm, wird es wahrscheinlich der Moment sein, wo ich wahrscheinlich dann eher mal eine keine Valium braucht und danach wahrscheinlich gut schlafen kann, wenn dann 12 hour Glory gegen Private Party antreten.
1: Also ja, das wird es ist jetzt kein, kein Showrunner, sage ich mal, ne? aber mal gucken, ich, ich lasse mich da immer gerne überraschen, ne? Es passieren ja auch noch gelegentlich mal Wunder oder oder Also ne? ich muss sagen, ähm Gott sei Dank ist ja dieses Hardy
0: Family Office mittlerweile Geschichte. Ähm, ich fand Private Party eigentlich, bevor sie im HOF waren, eigentlich ganz cool. Und mit ihrem ganzen Aufmachen, dann mit diesen Absperrungen und sowas, fand ich eigentlich echt schnieke. Hat eigentlich echt was hergemacht. Aber durch das Hardy Family Office haben die wirklich äh, gelitten, finde ich, drunter. Weil das hat ihnen nicht gut getan. Und Swerf und Cave Lee war ich noch nie so der Riesenfan davon. Wobei es gibt schon geile Moves bei denen, aber. Oh my god, it's private party! Ist momentan für mich so ein bisschen eine Schlaftablette. Aber vielleicht überraschen Sie mich eines bessere nächste Woche bei Dynamite. Liebe Leute von heute, geht's weiter und da freue ich mich richtig drauf. Death Triangle versus United Empire. Was glaubst du denn, wer gewinnt? Also ich, wie gesagt, das ist das Match, das hatten wir ja auch, wo wir dieses ganze Tournament vom Trials Championship ja schon mal durchgekaut haben. Es ist schwierig zu sagen. Ähm, aber ich muss sagen, United Empire ähm, ist ja Will Osprey dabei. Ähm, gegen Death Triangle dann, Penta, Ray und Pack. Schwierig. Also ich gönne es beiden, aber es wäre so eine 60-40-Entscheidung, wo ich immer noch bei United Empire bin. Dass Echt? wir einen Sieg haben, Eins dürfen sie gewinnen und dann fliegen sie halt im Halbfinale raus.
1: Würde ich vielleicht sogar mitgehen, weil ich dann ich habe immer wieder im Hinterkopf halt das, diese Problematik bei Neville äh, bei Pack mit dem Reisen. Na, der fliegt ja nach jeder Dynamite wieder nach Hause nach England und reist dann wieder erst also nur an, wenn er halt dann wieder ist. und ich glaube genau. nicht und ich glaube nicht, dass er eine Woche hinfliegt, dann fliegt, fliegt er wieder zurück und nächste Woche fliegt er wieder hin. Also natürlich ist es möglich, klar. Aber ich glaube, der hat immer so Matches, aber dann wieder so ein paar Wochen erstmal wieder Ruhe oder so und dann wieder das nächste Match. Also ich denke, dass da auch wirklich eher für United Empire da die Chancen stehen, dass sie gewinnen. Aber ich glaube nicht, dass sie das, das Ganze im Endeffekt gewinnen. Ich glaube, die werden natürlich so ein bisschen in die Szene gerückt na, und New Japan Pro Wrestling mischt da auch mit. Und die waren ja auch stark präsent, sage ich mal. Aber gewinnen im Endeffekt wird es ein AEW-Tag-Team. Ja,
0: ja, klar. Aber ich sag mal, ein Match, wie gesagt, das ist ja Erstrundenmatch. Dann kommt ja das Halbfinale. Ja. Ähm, deswegen sage ich United Empire, das dürfen sie gewinnen. Ich meine, die würden dann eh entweder... Ich habe es jetzt gerade nicht im Kopf. Wir hatten es aber mal durchgegangen. Das wäre ja dann eh entweder House of Black wahrscheinlich oder Young Bucks. Deswegen... Und dadurch, dass der ja House of Black und Young Bugs auf beiden Seiten sind, ist es eh mein Finale. Also es wäre mein Wunschfinale, ich wünsche mir das Finale und wer das dann am Ende gewinnt, ist mir eigentlich Bums. Wobei ich tatsächlich da auch eher tatsächlich Richtung House of Black gucken und stehlen würde, weil ich mich freuen würde für die, wenn sie dann halt mal auch Gürtel kriegen würden. Und ein Dreios-Title wäre dann halt für den ersten Gürtel, für halt House of Black ein starker Gürtel und auch... Ähm, als erster Champion dieses Titels ein würdiger Champion, finde ich. Aber auch die Young Bucks und Kenny, also um Gottes Willen. Wie gesagt, wären beides geile
1: Dinger. Ich glaube, das hängt aber auch so ein bisschen daran, ähm, wie der körperliche Zustand vom House of Black ist. Weil äh, Buddy Matthews und auch Malakai haben ja in, der letzten, in den letzten Wochen eher so ein bisschen Probleme gehabt. Deswegen sind sie vielleicht auch momentan so ein bisschen werden sie geschont und ausgeruht. Ähm, wenn die jetzt ein Match bestreiten und die merken schon wieder, boah, ich habe Rücken oder ich, geht gerade nicht, dann kann es vielleicht sogar sein, dass es das im Endeffekt darauf hinausläuft, dass sie nicht gewinnen, weil die natürlich jetzt nicht ein Tag-Team, so, wo, wo die Chancen gut stehen, dass sie jetzt gerade erstmal mal aus, sich ausruhen müssen. Ich glaube nicht, dass die dann die Titel holen. Ne?
0: Ja gut, und man weiß ja bei All Elite, es gibt ja bei vielen Titeln ähm, immer wieder diese ähm, offenen Herausforderungen, um, würde ich aber jetzt glaube ich bei denen nicht denken. Ich denke mal, wenn sie den Titel gewinnen würden, wären sie erstmal eine Weile Träger, würden vielleicht erstmal nur so ein paar Promos halten und das war's dann.
1: Kann was man natürlich auch machen, theoretisch, klar.
0: Was nächste Woche auch interessant werden könnte, wäre Dex gegen Jay Liefel.
1: Wir haben was vergessen. Ich wollte eigentlich noch ganz gerne die Promo von Christian Cage und äh, Jungle Boy ansprechen. Ich habe es
0: mir schon halber gedacht, dass du das noch wolltest, aber ähm, ich habe es auch vergessen.
1: Ja, lass uns dann noch ganz kurz einsteigen. Du ähm, kannst gerne auch anfangen. Sag du mir ruhig noch da, was du da
0: glaubst, ähm, denkst.
1: Was ich glaube, was ich denke. Also, dieses.
0: Pff, schwierig, weil dieses Versöhnungsangebot war schon. Weiß ich nicht, ob das jetzt ernst oder einfach nur so war: hey, My Brother, komm her und äh, lass uns die Scheiße vergessen schwierig. Ähm, auf jeden Fall, ich denke mal eher, das wird wahrscheinlich bis All-Out noch rausgezogen, dann wird es ein Match geben, einer wird gewinnen und das Ding wird begraben. Könnte ich mir vorstellen. Ähm, was ich halt auf jeden Fall krass fand, ist, dass man einen Luchasaurus nicht
1: gesehen hat. Weißt du auch warum? Das wurde, wurde gesagt. Also Christian Cage hat es am Mikrofon gesagt, dass Luchasaurus gebannt wurde für diese Woche, weil er ja einem, äh, einem aew in den Kopfnuss gegeben hat.
0: Das stimmt, da war ja was. Ja, das, das heißt, ist,
1: er ist theoretisch nächste Woche wieder dabei.
0: Richtig. Also ich denke mir halt, dass es wahrscheinlich bei All Out drauf hinauslaufen könnte und da dann vielleicht der Luchasaurus dann wirklich zeigt, auf welcher Seite er steht und dann vielleicht entscheidend eingreift, wenn sie die Story fortsetzen. Wenn sie die Story begraben, wird es einfach so sein, er steht am Ring, wird vielleicht irgendjemand Viertes dann eingreifen oder ein Fünfter noch dazu der ist dann halt ein Luchasaurus vielleicht dann irgendwie zurückkehrt. Einer wird gewinnen und die Story ist begraben. Also das wären jetzt für mich die zwei finalen Szenarien.
1: Okay. Also ich glaube, und nicht nur glaube, ich bin mir zu 99,5% sicher, dass das eine Finte ist. Dass ähm, das Friedensangebot eine, eine, äh, eben die reinste Finte ist. Ähm, und dass Luchasaurus im Endeffekt wieder mit Christian Cage zusammen sein wird. Okay. Weil, weil das ist einfach dieses typische Heal-Gehabe. So, ach komm, ne, ich, ich verarsche jetzt ein zweites Mal und vielleicht ist er so blöd und fällt drauf rein. Ich meine, gut, Jungle Boy hat, hat, ja nie, hat es ja nicht geglaubt und ist ja dann auch auf den draufgeprescht, ne, auf den Cage. Ähm, aber genau das ist es dann halt eben, was dann den Unterschied machen wird. Vielleicht nächste Woche, vielleicht auch im Endeffekt erst bei All Out, wird Luchasaurus im, im zugunsten von Cage handeln und auf Jungle Boy ein, eindreschen. Und vielleicht Oder wenn es sogar nächste Woche passiert, wird es vielleicht sogar zu einem Match bei All Out kommen, Jungle Boy gegen Luchasaurus, with Christian Cage. Das sind
0: auch starke Szenarien. Also es ist auf jeden Fall interessant. Und ich glaube, das ist gerade so mit die spannendste Story irgendwo. Das ist jetzt nicht die größte Story, ja, ja, aber eine genau. Schmidt, also eine geile Story, aber auf jeden Fall. Und Cage, also Christian als Heel behalten, wenn Kenny den Face Turn hat, wäre auch cool. Weil ich muss sagen, ähm, ja gut, okay, das ist vielleicht auch ein bisschen Patriotismus, weil ich, glaube ich, schon seit gefühlt 150 Jahren Christian-Fan bin. Und ich habe es auch damals gefeiert, als ich den Entrance, das Team gehört habe, weil ich wusste ja, wo es herkommt, weil ich kannte es ja schon von TNA. Ähm, ja, einfach geil. Und ich finde, er macht es richtig toll. Und du siehst ihm, finde ich, auch wirklich das Alter nicht an, weil der ist im Ring noch aktiv, der ist am Mikrofon, der bewegt sich noch top, ähm, von mir aus kann er das ruhig
1: noch fünf Jahre machen.
0: Also Zehn Jahre. Und Solange
1: du glaubst doch wohl nicht im Ernst, dass jemand, der drei Wochen hintereinander ultra krasse Promos raushaut und äh, Jungle Boys Vater beleidigt, die ganze Familie Mutti. beleidigt, Mutti, Papi, alles, ne, querbeet, äh, und dann eine Woche später ankommt und sagt, oh, Entschuldigung, oh, ich respektiere dich doch. Sobald Jungle Boy darauf angesprungen wäre oder anspringt, beißt er erneut zu oder na, dann kommt Luchasaurus raus und haut den K.O. oder weiß ich nicht. Und auch da ist wieder so eine Beobachtung von mir, das war aber glaube ich vor zwei Wochen, wo Jungle Boy mit Luchasaurus im Ring stand und halt das Wort an Christian Cage gerichtet haben, stand Luchasaurus, das muss man sich mal angucken, die ganze Zeit neben äh, Jungle Boy und hat ihn aber angestarrt. Und zwar angestarrt im Sinne von, ich hau dich, ich hau dich gleich kaputt. Also wirklich mit so einem ich mach dich kaputt, Alter. Ja, wirklich, mit so einem mit so einem ja, ja, Blick. Das
0: ist krass. Und, also, ich werde noch nicht ganz draus schlau, also muss ich gestehen. Ähm, aber jetzt sage ich mal eine Frage noch ähm, zum Abschluss der heutigen Sendung. Was glaubst du, wer wird Undispute Champion? Weil es ja. ist ja das nächste Match noch bei uns auf der Plan-Karte für die Vorschau.
1: Ich sag mal so, das hat natürlich so ein bisschen auch damit zu tun, wie, wie krass oder wie wahr sind die Gerüchte um die Situation jetzt um CM Punk. Wenn die Situation wirklich genauso ist, wie sie geschildert wird momentan im Internet, dann halte ich es für unwahrscheinlich, dass CM Punk Champion wird. Irgendwie. Was ich halt, ich meine, wo wir vorab gesprochen haben, hatte ich ja schon mal diese Vermutung aufgestellt
0: und Du hast es dann schön argumentiert mit Never Say Never. Vielleicht, man weiß es nicht, aber ich habe ja diese Theorie aufgestellt und ich werde jetzt wahrscheinlich den Heat von unseren Zuhörern. mir ziehen gleich. Man hat ja auch die Woche noch parallel gelesen, dass ja WWE versucht hat, einen AEW-Akteur zu kontaktieren. Und ich weiß jetzt auch nicht aus dem Stegreif, wie gut Hunter mit Punk ist, ja. Aber vielleicht war es ja nur noch tatsächlich Punk und es könnte auch ein Schachzug von WWE sein, um AEW schaden zu wollen, weil Punk zieht auch Einschaltquoten und zieht Publikum.
1: Ah, ich sag mal so, eigentlich soweit also, ich das verstehe, könnte AEW die WWE sogar verklagen, weil sich dieser Akteur eben in einem Vertragsverhältnis befindet und äh, es denen nicht gestattet ist, solange dieses Verhältnis besteht, irgendwelche vertraglichen Gespräche zu führen. Gut, das, das hat heißt,
0: ja... WWE hat sich ja damals schon mit Ring of Honor wurde das ja noch äh, nicht Sirius. War das Sirius? Ich weiß gerade nicht, wer damals der Träger war. Ähm, der Eigentümer ähm, hat ja Ring of Honor ja auch schon so gehandelt und hat ja dann WWE eins auf die Mütze gehauen.
1: Genau. Und ganz ehrlich, es ist eigentlich jetzt erstmal im, 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 im ersten Moment egal, wer es gewesen ist, wer kontaktiert wurde, aber es war nicht rechtens. Und richtig. In, in, inwiefern natürlich dieses Gespräch wirklich stattgefunden hat oder um, um was es da geht, das ist natürlich nochmal eine andere Sache, das weiß man ja nicht. Aber die durften den gar nicht kontaktieren. Aber ich glaube nicht, dass es Punk war, weil ich glaube, das Verhältnis zwischen Hunter und Punk war nie das Beste. Ähm, aber auch da bin ich persönlich der Meinung, dass, dass ich, ich glaube nicht an so einen krassen Beef von Hunter und Punk, weil Hunter hat auch häufig gesagt, wenn es nach ihm ginge, würde er mit CM Punk durchaus nochmal zusammenarbeiten, wenn das Best for Business wäre, hat er mehrfach betont und gut, entweder war es einfach nur so gesagt, weil die sagen ja viel, wenn er lang ist, oder haben viel gesagt, wenn er lang ist. Andererseits wiederum, Triple H ist halt schon jemand, der so auch auf die Interessen der Wrestler und Wrestlerinnen und auch den Fans schon Rücksicht nimmt. So, ne? Ich
0: meine, ähm, WWE hat jetzt ja nicht umsonst heute 17 neue Akteure vorgestellt.
1: Ja, Na, aber ich sag mal so, ich also um nochmal auf die Kernfrage zurückzukommen, ich kann dir gar keine Antwort geben. Danke. Weil, weil, Geht mir genauso. Ähm, wünschen würde ich mir Punk, weil na, er konnte ja gar nicht den Titel, seine Titelregentschaft wirklich antreten, weil er direkt danach verletzt war. Also ich würde sagen, ursprünglich geplant war definitiv wahrscheinlich, Punk gewinnen zu lassen. Aber nach der ganzen Sache jetzt weiß ich es halt nicht. Ich bin absolut... Es ist halt die Frage, ist er ein Charakterschwein oder ist es wirklich ähm, Storylining vom allergrößten Format? Oder ist es vielleicht einfach nur Heat in the Moment gewesen? Also vielleicht hatten die auch alle einen bisschen schlechten Tag, hatten ein bisschen schlecht geschissen oder was. Heute haben sie sich wieder in den Armen geknuddelt und keine Ahnung was und es ist wieder alles gut. Das weiß man halt nicht. Deswegen, die Leute sollen aufhören, solche Sachen ins Internet zu setzen, weil das, das wird größer gemacht als alles andere. Vielleicht ich mein, ist, es, ist die Stimmung im, im, in AEW wieder komplett geregelt und alles ist gut. Und und das, das weißt wird, du nicht.
0: Ich meine, es wird ja nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Exakt. Ja. Ich meine, es ist auf jeden Fall interessant zu sehen, was die Zukunft bringen wird. Das ist ein Spruch, den wir, glaube ich, jede Woche bringen können, weil AEW ist so ein Buch mit sieben Siegeln und man weiß es ja auch noch mit der Cody-Situation. Ähm, es wusste keiner, was, wie geht es voran, wie geht es weiter. Ist er dann wirklich WWE? Ist es, die, ist es der Werk des Jahrtausends? Man weiß es nicht. Ähm, und vielleicht äh, haben sich auch tatsächlich nach der Show ist dann vielleicht auch Tony Kahn auf CM Punk zugelaufen und hat gesagt, Junge, was ist da los? Äh, so wie du schon sagst, hast du heute einen schlechten Stuhlgang gehabt. Ähm, hat die Unterhose gekniffen. Ähm, haben dann sechs Klöten rausgeguckt, keine Ahnung. Ja, und vielleicht haben die sie auch spätestens einen Tag später wieder zusammengesetzt und das Netz diskutiert halt. Und nächste Woche sehen wir dafür ein geiles Match. Vielleicht sehen wir auch Punks Last Match, ich weiß auch nicht. Man wird es sehen, man wird es tatsächlich nur sehen und wir wissen es nicht heute, wir können nur spekulieren. Und wie gesagt, schreibt es in die Kommentare, was denkt ihr? Und nicht die... Ähm, die.
1: Vielleicht vielleicht, vielleicht wird es auch wirklich dann so hinauslaufen, wie, wie wir es anfangs gesagt haben. Nächste Woche das Match, dann wissen wir, wer Champion ist und der geht dann eben all out gegen Adam Page. Wobei da natürlich CM Punk die, die ein, einzige logische Erklärung wäre eigentlich, weil es ja eben um diese Fehde CM Punk gegen Adam Page geht. So, ne? ja, richtig. Deswegen, ähm, ja.
0: Vielleicht ist auch Page hergegangen und hat sich danach mit Punk ausgesprochen, einen Tag später ähm, oder zwei Tage später, also sprich heute. Ähm, ich würde es mich auf jeden Fall freuen, wenn die auf jeden Fall dann äh, das auf die Kette kriegen und uns bei All Out ein geiles Match liefern, weil ich würde gerne Page gegen Punk sehen.
1: Also ich, ich wünsche mir auf jeden Fall, dass die Situation nicht so krass äh, ist, wie sie dargestellt wird, dass da jetzt nicht irgendein riesen Chaos in AW ausbricht. Ähm, natürlich... Es kann der
0: Promotion auch das Genick brechen? Ja,
1: ich, genau, ich sag mal so, natürlich, ähm, je mehr Leute natürlich arbeiten, desto mehr Egos treffen natürlich aufeinander. Die Erfahrung haben wir ja auch gemacht. Ähm, so, dass man da vielleicht dann auch ne, viele Menschen, sage ich mal, oder mehr Menschen, dann mehr Meinungen und dann gerät man mal vielleicht aneinander oder so, aber ganz im Ernst, äh, wichtig ist, ja, man kann, man kann sich mal zoffen, man kann sich mal streiten, aber man muss auch wieder zusammenfinden und vor allem muss man professionell bleiben, gerade wenn man vertraglich irgendwie äh, gebunden ist, dann nicht sowas machen wie, ja, wenn es mir nicht passt, dann gehe ich halt einfach, so, das ist nicht, das ist nicht der Weg und das würde wirklich nicht, nicht über also das würde wirklich kein positives Bild auf Punk werfen, wenn das so wäre.
0: Kennst meine Einstellung, man kann sich verbal auf die Schnauze hauen und danach trinkt man Bier und alles ist wieder gut. Genau.
1: Von daher ich würde mal erstmal sagen, lass uns da nicht zu so viel rein, reininterpretieren. das können wir immer noch, wenn wir wirklich wissen, ist es jetzt so oder ist es nicht so, dann kann man das noch mal äh, irgendwie sage ich mal noch Revue passieren lassen, aber ich würde erstmal sagen, es ist alles gut, wir brauchen uns keine Sorgen machen, in meinen Augen zumindestens bis es da ja weitere Informationen zu gibt.
0: Und vielleicht haben wir nächste Woche unser Thema fürs das August-Spezial CM Punk.
1: Also, ja, das könnte theoretisch
0: sein. Gut, in diesem Sinne würde ich doch mal sagen, wären wir durch oder hast
1: du noch was? Mmh, ich glaube tatsächlich, also, also spontan einfallen würde mir jetzt so nichts.
0: Also hast du nichts Wirkungsvolles gegen mich?
1: <lacht> gut ja.
0: dann würde ich doch mal sagen dann sind wir an dem Punkt, wo wir einfach nur sagen können liebe Zuhörer, bleibt uns gewogen wir hören sehen uns wieder und dann bis zum nächsten Mal
1: auf ein Wiedersehen vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank fürs Zuschauen bis zur nächsten Episode macht's gut und ciao